0: Hallo alle beisammen und willkommen bei Draht und Dragons, dem Podcast von Spielleitern für Spielleiter von Dinos and Dragons. Bei uns geht es heute um den dritten Teil des Kampfes, geht es heute um das Thema nach dem Kampf, was da so passiert. Und mit mir dabei sind der Maxi Huhu. und JWAC Alex, Gute und Nachtzeit und natürlich meine Wenigkeit Justus. Was geht denn bei euch aktuell so bei D&D? Was passiert denn bei euch so? JWAC Alex, folgen vielleicht mal an.
1: Naja, nachdem ich auch in der Gruppe mitspiele, habe ich mich irgendwie gerade so im richtig üblen Min-Maxen erwischt und tue gerade rituell wahrscheinlich die Tabellen mit statistischen Simulationen zu Würfelwürfeln und Kampfrunden verbrennen, wenn wir hier ja fertig sind.
0: Okay, ja spannend. <lacht> Gut, aber kommen wir vielleicht zu unserem Thema am Anfang. Wie gesagt, wird es darum gehen, was so nach dem Kampf passiert. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir denn am besten an? V vielleicht mal die Frage, Maxi, an dich. Wie beendest du denn deinen Kampf? Oder womit endet bei dir der Kampf?
2: Im Normalfall endet der Kampf ganz klischeehaft mit einem How do you want to do this? Und der Beschreibung danach. Daraufhin folgt eigentlich direkt immer Ich lute von unserem Krieger. Gefolgt von einem Aufstöhnen unserer Heilerin. Aber eigentlich endet fast jeder Kampf genau in dieser Reihenfolge. Außer natürlich irgendwas Außergewöhnliches passiert und die Gegner rennen weg oder sonst irgendwas. Und bei euch?
0: Ja, also bei mir, es kommt tatsächlich immer darauf an, was es ist. Meistens wird es erstmal sehr ruhig und jeder wartet darauf, dass jemand dass jemand anderes was sagt. Es sei denn, man hat irgendwie was... Es kommt stark drauf an, warum man kämpft. Also wenn wir irgendwie entdeckt wurden, wie wir beim Rumschleichen sind, dann geht es eher darum äh, zu schauen, wie, wie ist denn jetzt die Lage? Gibt es irgendwo noch Gegner, auf die man aufpassen muss oder sollten wir abhauen oder so? Ab und zu mal vielleicht eine Befragung, je nachdem ähm, ob man es schafft, jemanden gefangen zu nehmen, anstatt ihn zu töten. Das ist ja auch nicht immer erfolgreich. Dass das Looten zum Beispiel, also Plündern von toten Gegnern, das ist bei uns Gott sei Dank überhaupt nicht verbreitet. Das mag ich ehrlich gesagt irgendwie nicht so. Aber da äh, würden wir später vermutlich nochmal ein bisschen genauer drüber reden. Und ja, das ist eigentlich das, was bei uns so nach dem Kampf quasi passiert. Also auch die, die Überleitung dazwischen ist auch irgendwie nie, meistens nicht so flüssig. Also es ist meistens halt, man ist aus dem Kampf, man äh, macht vielleicht ein paar Witze darüber, dass jemand beinahe gestorben ist oder sowas. Und nach kurzer Weile kommt man dann quasi wieder ins Spiel rein. Ist das bei dir anders?
2: Nee, also es ist eigentlich echt immer so ein absolut harter Cut, aber das liegt auch am System, weil vorher funktioniert ja alles gleichzeitig in Anführungszeichen, jede Runde geht nur 6 Sekunden und danach ist und trotzdem verbringt man zwei Stunden damit, dass 12 Sekunden vergehen oder vielleicht auch 18 Sekunden oder wenn es mal ganz hoch kommt, 30 Sekunden verbringt und es passiert einfach, danach geht plötzlich wieder flüssig weiter. Und Ja, so wie du gesagt hast, wenn natürlich da ein Gegner ist, den man verhören möchte oder sonst irgendwas, klar, dann ändert sich, dann geht's fast flüssiger, würde ich sagen. Aber ansonsten ist das halt schon so ein harter Cut zwischen den zwei Modi. Sechs Sekunden oder keine sechs Sekunden mehr.
1: Zynisch, die längsten sechs Sekunden meines Lebens. Genau. So wie ich das raushöre, Sollten wir uns alle damit beschäftigen, wie man den Kampf besser ausleitet, weil wir alle drei haben relativ harten Wochen zum Spielstil.
2: Das stimmt, aber ich kenne jetzt auch ich, ich ein paar, die Streams, Podcasts, wo ich mitverfolge, da ist irgendwie überall so ein harter Cut. Deswegen jetzt so im Gespräch ist die Frage, geht es überhaupt anders? Gibt es eine andere Möglichkeit? Gibt es das flüssiger?
0: Naja, also ich schätze, es liegt schon gewissermaßen in der Natur der Sache, dass man gewissermaßen einen, einen kleinen Cut zumindest hat, weil es ja zwei verschiedene Arten des Spiels sind. Also danach bist du ja nicht mehr in der Initiative drin, du kannst wieder frei handeln, nicht mehr jede einzelne Aktion von, von jedem einzelnen Charakter ist dann nicht mehr so wichtig. Es geht vielleicht flüssiger, wenn man irgendwie, wie gesagt, wenn man eine Befragung hat oder sowas oder wenn die Action selbst vielleicht noch weitergeht, also wenn ich, ich meine, Kampf muss ja auch nicht immer damit enden, dass eine Seite tot ist. Vielleicht äh, gibt es eine Verfolgungsjagd oder ähnliches. Und dann hat man vielleicht eher noch einen leichteren Übergang, als äh, wenn einfach jeder erstmal nochmal schaut, wie jetzt die, wie die Lebenspunkte aussehen, äh, wie viele Spacelots ich übrig habe und ähm, was die Gegner so an, an Gegenständen haben, die ich mitnehmen könnte.
2: Das stimmt, es findet eigentlich immer so eine Bestandsaufnahme statt. Ich habe noch so viele Spells, okay, und so weiter.
0: Ich meine, da sind aber eigentlich auch so ein bisschen die Spieler gefragt, glaube ich. Also, wenn ich, wenn ich einen, einen sehr heiteren Charakter spiele, der vielleicht dann danach erstmal ein paar Witze drüber macht oder sowas, oder vielleicht wäre das auch ein Punkt, womit man eher so ein bisschen immer noch einen, einen, einen starken Sprung hat, weil es immer noch irgendwie plötzlich aus der Gefahr von, von Leben und Tod dann ins plötzlich lockere übergeht, aber man würde vielleicht eher so in, dem, in einem konzentrierteren Spiel drin bleiben.
1: Was ich irgendwie als Störend empfinde, ist eher auf der Metaebene. Wenn die Leute dann quasi nach dem Kampf gleich schreien, Lut, Lut, das ist ein, das bringt halt raus, wenn es in Richtung Verfolgungsjagd, in Richtung Befragung geht, vielleicht in Richtung warum waren die Untoten in diesem Dorf, haben sie irgendwelche Spuren von nekromatischen Anrufungen gefunden, dann ist es irgendwie organischer. Aber dieses Schreien nach ich lute, weil ich muss luten, weil Lut ist halt schwierig stimme ich dir absolut zu. Ich meine, wenn man letztendlich so die Standardgegner anschaut, bis auf ein paar abstruse Dinge, was haben sie dabei? Trockenwurst, Brötchen, vielleicht zwei, drei Pfeile, drei Rationen, eine Decke. In Summe wahrscheinlich unter fünf Silber. Und das, finde ich, muss man nicht ausspielen. Das kann man irgendwie mitnehmen, kommt in die Plotkasse oder in die ZBV-Kasse, dann ist gut gerade wenn es darum geht, was finde ich zumindest reicht es und aus meiner Sicht das Wichtige oder das Abstrakte, das Plotrelevante hervorhebt.
0: Zumal ich finde halt auch aus, aus Sicht der Spielwelt ist es in meinen Augen eigentlich auch ziemlich unsinnig. Also wenn ich jemanden umbringe, dann ist nicht das Erste, was ich mache, nachzuschauen, was der so dabei hat, letztlich mal. Also selbst bei Computerspielen, wenn man zum Beispiel ähm, Assassin's Creed spielt und man lootet da die, die Gegner, was ja auch geht, aber und das, das sieht aber jemand, das erhöht ja auch dann wieder deinen Kriminalitätsgrad und so finde ich, sollte das in der Spielwelt auch sein, weil Plündern ist ja auch bei uns eigentlich was, was moralisch sehr negativ bewertet wird eigentlich, oder? Wie seht ihr das?
1: Ich gehe voll und ganz mit dir mit, wegen letztendlich, wie gesagt, ich, wenn man in der Stadt anfängt zu plündern, kommt vielleicht schon mal die Stadtwache, weil es ist halt irgendwie nicht passend.
2: Das stimmt. Allerdings, wenn man jetzt mal von einer Nicht-Mörder-Hobo-Gruppe ausgeht, die in der Stadt einfach jeden und alles umnietet, was nicht bei drei auf dem Baum ist, dann sind es ja doch eher Helden, die irgendwelche Bösewichte oder sonst irgendwas verkloppen. Und... Ich sehe da tatsächlich moralisch nicht, den, nicht das Problem darin. Wenn sie das Richtige getan haben, wird sie wahrscheinlich dort auch niemand dran halt hindern, die dann sozusagen nachzuschauen, was haben die dabei.
1: Richtig, also wenn es darum geht, keine Ahnung, man hat hier die bösen Dämonen in der Stadt umgeschnitten und jetzt sucht die, suchen die nach einem Omelett und so weiter, dann ist es für mich nicht das klassische Looten, sondern es ist das Plot relevant. Weil... Vielleicht weiß, wissen die Priester, ja, diese Dämonen können nur mit einem Amulett beschworen werden und das ist bei den Dämonen dabei. Also ist es legi legitim für die Story, auch diese Suchen einen Weg auszuspielen, weil es einen Mehrwert bringt. Aber jetzt nicht für sechs Kupfer beim standard wegeräuberer
2: Ja, okay. Ich muss, glaube ich, meine Aussage relativieren. Sie wissen schon, meine Spieler, wann es... Sinn macht, dass man was looten kann. Und nicht nur bei dem Standardwegeräuberer, da wird nicht danach geschrien. Aber ansonsten schreit eigentlich mein Fighter danach immer. Wenn der aussieht, als hätte er irgendwas dabei haben können. Oder so.
0: Ja gut, ich meine vielleicht dass manchmal auch so ein bisschen die Hoffnung nach magischen Gegenständen dahinter oder anderen coolen Sachen... Ich meine, gewissermaßen kann es schon auch nachvollziehen. Also... Gerade bei Computerspielen hat man es ja auch sehr gerne, man hat seinen Spaß bei. Ja, mich, mich reißt halt immer einfach, immer ziemlich schnell aus der Immersion aus raus, je nachdem, wie es ausgespielt wird. Also gut, klar, wenn ich irgendwie einen, einen, einen speziellen Gegner gesucht habe und dann den einen bestimmten Gegenstand gesucht habe, in dem ich überhaupt da bin, dann ist klar, dass ich dann auch bündere ähm, oder. Vielleicht gibt es auch andere Situationen, ähm, in denen es sinnvoll ist, okay. Vielleicht lasse ich da auch mit mir reden, aber es ist. Im Allgemeinen finde ich halt dieses, dieses klassische, okay, ähm, ja, wir wir haben ein paar Kobolde umgebracht. Was haben die denn dabei? huh ja, drei, zehn Stöcke und äh, zwei Käfige oder so. Und dann denke ich mir, ja, okay, das war ist eigentlich nicht wert. Es gibt ja auch auch große Tabellen im Internet oder sowas, mit was bestimmte Monster irgendwie dabei haben könnten. Und dann hast du dann bei einem Wolf, also ich, zwei Augen und ein, eine Hasenpote oder so. Oder bei, irgendwo gab es noch eine ganz lustige Tabelle, was du so einen Hügelriesen dabei haben können. Das ist irgendwie eine riesen, riesenhafte Socke, die man als Mensch irgendwie als Schlafsack nutzen könnte. Und das sind nette Ideen, aber ich finde, es braucht es halt irgendwie einfach nicht, weil ich einfach es unsinnig finde, nach jedem einzelnen Kampf irgendwie sagen, hier, äh, lass uns die Leiche blündern.
1: Oder es wird auch abstrus, wenn es irgendwo drin steht, die Rat hat drei Pfeilspitzen dabei.
0: Ja, genau. Oder das berühmte ähm, Kupferstück im Magen des Wolfes.
1: <lacht> Zum Thema Kupfer im Wolf hatte ich mal auch eine Gruppe, die sehr auf Looten versessen war. Dann waren sie gerade niedriges Level. Im Dorf gab es ganz klassische Wolf Wolfsklage. Sie haben angefangen, irgendwie die Wölfe zu jagen, und festgestellt, dort mal zwei Gold, hier mal ein Gold, da mal 15 Gold. Und irgendwann haben sie gefra sich gefragt, ja, warum haben die Wölfe so, so viel Gold? Plot Twist war am Ende, es gab ein kleines Mädchen, das war eigentlich eine, eine relativ starke ist Stadblock Witch, und die hat einfach, um die Wolflage zu besiegen, das Gold aus dem Dorf geklaut und quasi mit Präsidation wie Fleisch aussehen lassen, um die Wölfe so zu füttern, dass sie jämmerlich ja sterben. Das war halt so das kleine What the Fuck Absurd. Aber zum Thema Sterben. Wie handhabst du es denn justus, wenn bei dir die SCs dann tot umfallen und nicht wiederkommen, die sechs suchen und neu
0: anfangen oder was anderes? Es ist sehr unterschiedlich. Also wenn der erste down geht, dann kommt es halt darauf an, was für, für einen Gegner habe ich vor mir. Das haben wir letztes Mal schon angesprochen. Also wenn ich ein wildes Tier habe, was nach, auf Essen aus ist, dann wird das versuchen, den Spielercharakter, der halt gerade äh, liegen geblieben ist, irgendwie mitzunehmen oder ganz umzubringen oder sowas. Im Gegensatz zu, was ich, keine Ahnung, Kidnappern, die so vielleicht äh, den aufrecht ziehen würden, im Gegensatz zu Leuten, die die ganze Gruppe tot sehen wollen, das macht, glaube ich, ganz äh, recht große Unterschiede. Wenn alle tot sind oder alle, alle ähm, besiegt werden, ja gut, selbst, selbst dann kommt es stark auf die Umstände drauf an. Also, keine Ahnung, Räume haben wahrscheinlich kein Interesse, die ganze Gruppe umzubringen. Die werden einfach halt mitnehmen, plündern, was sie können. Wir werden wieder beim Blut. Äh, <lacht> Und werden dann abhauen. Ja, also ich, ich, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich selten, dass die ganze Gruppe sterben wird. Ich muss auch zugeben, bei mir ist lange keiner mehr gestorben. Also an meiner World of Death ist, glaube ich, seit zwei Jahren oder so kein neuer Charakter mehr hingekommen. Wie ist es bei dir, Maxi? Kommt auch
2: wie bei dir drauf an, wo wir sind, wie der Kampf aussieht. Wenn ich beim Big Bad Evil bin, der wird davon wahrscheinlich keine großen wie nicht rausziehen, wenn er die am Leben lässt außer bei manchen halt dann, aber dann macht es auch wieder was aus, deswegen kann alles vorkommen eingeschüchtert, bewusstlos und tot hatte ich auch schon alles, letzteres war nicht so toll, aber an sich, wenn es wirklich ein TPK wird ist bewusstlos eigentlich mit das Beste, was du machen kannst, wenn du es irgendwie rechtfertigen kannst oder du musst halt neu anfangen. Aber dann sind wir ja auch wieder schon sehr nah an der, an unserer letzten, vorletzten, was auch was immer, Episode von Death of a Player Character Da gehe
1: ich ganz mit euch mit. Letztendlich die, die, Mon die Monster ihren ihre Charakteristika und äh, wie die Würfel fallen, fallen sie. Und wenn es halt dann zu Konsequenzen kommt, kommt zu Konsequenzen. Im Zweifel ist es halt schade, aber irgendwie da was schön ziehen, bewusstlos statt tot oder kommt wieder, an sich eigentlich nicht. Wenn da irgendwie negative HP stehen, dann ist es so.
0: Ja, aber ich meine, wenn du die ganze Gruppe bewusstlos machst und sie gefangen nimmst, kannst du daraus auch nochmal eine coole Geschichte besprechen. Also ich hatte es vor einigen Jahren mal in einem Stream, wo sich dann die Gruppe halt aus dem Gefängnis auch wieder rausarbeiten musste und das war schon auch, das war dann schon auch cool gespielt, muss ich sagen. Aber da musst du halt dann auch spontan genug sein oder halt für so einen Fall vorgeplant haben, was ich normalerweise nicht mache, weil ich normalerweise nicht davon ausgehe, dass meine meistens eh viel zu leichten Kämpfe meine Gegner umbringen, äh meine, meine Spieler umbringen oder deren Charaktere.
1: Ich hatte die Situation schon mal, wo ich überlegt habe, bewusstlos gefangen oder halt irgendwie abwickeln und fertig. Letztendlich war es halt quasi der Endkampf oder die Endbösewichte. Warum sollen die ihre Erzfeinde gefangen nehmen? Das macht keinen Sinn. Wenn die, die Möglichkeit haben, sie umzuschneiden, dann wird es auch passieren.
2: Ja, so sehe ich es auch. Also in den meisten Fällen. Also mein letzter Big Bad Evil, der hätte alle Magier gefangen genommen und die äh, konvertiert, aber alle andere hätte er umgebracht. Weil damit konnte er nichts anfangen.
0: Naja, aber selbst wenn du sie so umbringst, keine Ahnung, du kannst ja, wenn du irgendein Licht spielst oder sowas, dann äh, saugt er halt die Seelen auf und dann müssen sie halt irgendwie aus... Äh, einem Seelenstein wieder rauskommen oder sowas. Also es lässt sich schon was draus entwickeln, wenn man. Aber dann müssen halt auch alle mitziehen. Ähm, dann müssen halt auch die Spielerinnen damit leben, ähm, dass ihre Spielercharaktere eben auch für eine Zeit lang total geschwächt sind oder ähnliches. Ähm, da muss halt auch noch die, die Motivation auch bestehen, einfach dann danach noch weiterzumachen.
1: Ich sehe es im Prinzip eigentlich nach dem, was ist quasi vom Plot her sinnvoll und was bringt die Story voran? Letztendlich endlich wollen wir gemeinsam Geschichte erzählen. Wenn wir jetzt darauf einigen, irgendwie ja, wir möchten aus dem Seelenstein spielen, wie es rausgeht, dann kann man das so spielen. Wenn man feststellt, nee, wir möchten jetzt quasi diesen Ast der Geschichte nicht weiterspielen, dann machen wir eben neue Charaktere. Das ist auch für mich ein Fall von Spieler-Agency.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es das letzte Mal, glaube ich, dass alle gestorben sind oder ein Großteil gestorben ist, das war bei dem berühmten Drachen, den wir schon im, in der letzten Folge angesprochen haben, ähm, da haben wir dann auch gesagt: Hey Leute, lass lass das anders spielen. Ähm, das war irgendwie ein sehr nicht so glorreicher Tod und irgendwie haben wir da auch jetzt keine Lust, das Abenteuer nochmal neu oder zu Ende zu spielen. So.
1: da kann ich mich gut daran erinnern, so als Hauptbefangene Person.
2: <lacht>
0: ja passiert. <lacht> ja wie ist es denn bei euch im Gegner, wenn wenn ihr versucht, oder wenn eure, eure Spielercharaktere sagen, sie wollen, sie versuchen Gegner bewusstlos zu schlagen. Ich meine, im Spielerhandbuch steht ja drin, dass, dass, dass die Möglichkeit im Nahkampf besteht. Wie handhabt ihr das? Lasst ihr eure, also lasst ihr das zu, dass man sagt, okay, ich mache meinen Angriff nur so, dass er bewusstlos macht und wenn ja, macht ihr das nur bei Nahkampfangriffen oder auch bei Zaubern oder auch bei Fernkampfangriffen? Wie macht ihr es?
1: Nahkampfangriff Angriff ist für mich ganz klar. Wenn du fest auf 12 kriegst, liegst du halt am Boden. Bei Fernkampfangriffen stelle ich es mir schwierig vor. Allerdings, wenn die Person, die spielt, mir eine valide Möglichkeit erzählt, wie es funktionieren könnte, von mir aus gerne. Zauber analog, zu sagen, keine Ahnung, ich mache meinen 6d10-Zauber, dass der dann halt der Bösewicht oder die Bösewichtin tot ist, das wird weniger gehen, aber wenn man es erzählt und geschichtmäßig passt, go for it.
2: Da halte ich es tatsächlich deutlich strenger. Ich sehe das wirklich ein ganz großes Problem mit, wenn ich jemanden mit einem Pfeil treffe, den irgendwie nur bewusstlos zu bekommen. Das ist mit einem, ich kann meine Axt einfach umdrehen und eben mit dem Knüppel eine auf die Birne zwiebeln. Aber mit einem Pfeil, der irgendwie da hinfliegt, wird es, außer, du beschreibst mehr, du zerstörst irgendwie eine Kiste über ihm, ein Regal über ihm und das Regal fällt ihm auf den Kopf. Aber dann ist die Frage, macht es noch ausreichend, Damage etc. Bei mir ist einfach wirklich, Nahkampf funktioniert einwandfrei, alles andere sehe ich eher als sehr, sehr schwer, wenn es mir natürlich ein Spieler irgendwie plausibel genug erklären kann, dann ja.
1: Also gerade beim Pfeil ist es für mich so ein Standardfall. Wenn du die Person eben so triffst, dass sie massiv Schmerzen kriegt, dann ist es halt bewusstlos nur schmerzlich. sag mal einfach zusammen, weil der eben nicht direkt lebenswichtige Organe, aber sonst was verletzt, quasi über vereinfacht gesagt. Oder einfach der Brandfall ihm so wehtut, dass man erstmal panisch in ihr Umfeld und eine Schreckung hat während dann die Leute an der Front den die Gegner, die Gegnerin einsacken.
0: Ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich immer mal totale Schwierigkeiten habe, weil wenn es dir so anschaust, also selbst wenn ich mit einem Knüppel oder mit einem Knauf meines Schwertes an, den, an die Schläfe haue, also entweder die Person mir gegenüber ist nicht wirklich lange bewusstlos oder sie hat so oder so nachtragende Schäden und das ist halt bei Fernkampfangriffen genauso. Also da finde ich fast noch das Einfachste ist, wenn du Zauber hast, die psychischen Schaden machen oder sowas, da kann ich es noch am ehesten rechtfertigen. Also ich komme da tatsächlich immer in Erklärungsnot, warum ich das eine zulasse und das andere nicht, außer weil es halt in den Regeln so steht.
2: Das stimmt natürlich. Das sind
0: ja klar, wenn ich ihm mit, mit Knüppel
2: eine gegen die Schläfe haue, habe ich trotzdem noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich ihm einfach einen Schädelbasisbruch verpasse und er dann eh matschepampe ist. Also falls er jemals wieder aufwacht. Das stimmt schon, aber ich sehe, ich rechtfertige das für mich, es ist, es ist deutlich einfacher, das zu in Anführungszeichen dosieren, als mit einem Pfeil oder ähnliches. Ja, ich kann das sehen, dass okay, ich treffe ihn nicht vital, aber vital genug, dass er durch die Schmerzen umkippt, bewusstlos wird. Könnte ich, kann ich jetzt so ja... Würde ich vielleicht zulassen, weiß ich jetzt nicht. In der Situation kommt drauf an, ah. jetzt hast du mich in eine Bredouille gebracht.
0: <lacht> Gut so. <lacht> ja, also ich meine, es, es geht ja nicht immer nur darum, jemanden umzubringen, sondern einfach auch oftmals jemanden kampfunfähig zu machen. Wenn ich äh, jemanden, der offensichtlich im immer mit der, mit der rechten, oder der seine Waffe in der rechten Hand trägt, wenn ich dem Pfeil in, die, in seine rechte Schulter schieße, dann wird der danach auch erstmal nicht viel machen. Also ich glaube, die wenigsten sind so verbissen, dass sie dann weiterkämpfen. Aber da muss, muss dann halt auch die Beschreibung von, von Spielerinnen da sein.
1: Na gut, also zum Thema bewusstlos zum Befragen, gehöre ich wahrscheinlich zur Fraktion Willkür zuerst. Wenn ich der Meinung bin, dass das NSC welches dann bewusstlos gemacht werden soll zur Befragung, plotrelevante Informationen enthält, wo ich als Story-Device verwenden kann, dann klappt das meistens immer. Wenn es nichts hat, wird es schwieriger.
2: Natürlich. Mal so davon ausgegangen, dass es wichtig ist. Weil ansonsten willst du ja die auch nicht plötzlich. Die, die nehmen einfach so den... Die halt irgendwie gerade ums falsche Eck drumherum, sind ums falsche Eck gebogen und haben jetzt den... Räuber XYZ, den du dir gerade aus der Nase gezogen hast, irgendwie vor sich und die wollen den vernehmen, ja, da willst du dir auch weniger aus den Fingern saugen müssen, als wenn da jemand da ist, der tatsächlich was wissen
0: könnte, was plot-relevant ist. Okay, mal davon ausgegangen, wir lassen es zu und die Person wird bewusstlos geschlagen. Wie habt ihr das danach? Weil ich meine, wenn man nach wieder nach Regeln geht, dann ist es ja ein wie vier Stunden, bis sie wieder aufwachen. Ähm, Lasst ihr eure Charaktere dann einfach die Zeit warten? Oder ähm, lässt ihr das irgendwie unterstützen? Weil das ist tatsächlich eine Sache, wo ich ähm, letztens drüber gestolpert bin, als meine Gruppe, wo ich mitgespielt habe, als Spieler, wo wir das versucht haben, als wir das versucht haben. Und ich mir dachte so, also eigentlich will ich jetzt keine drei Stunden warten, bis der aufwacht. Können wir ihn vielleicht irgendwie auch einfach nicht bewusst schlagen, sondern nur fesseln oder so, Leute? Und das war halt irgendwie. Das, deswegen interessiert es mich mal, wie ihr das handhabt. Relativ einfach. Meine
2: Spieler haben davon, ich musste da nie irgendwie was sagen, ja, der, sondern der, ich sage, der ist bewusstlos und dann kommt einer entweder und sagt, ja, er heilt ihn, gibt ihm eine Healing Potion oder er macht einen Medicine Check, damit er auf 0 HP ist und dann erlaube ich es meistens auch, also wenn er sozusagen die Wunden, die wo ihm der eventuell das Leben kosten könnten noch, die versorgt hat, dass er ihm dann in der nächsten halben Stunde auch äh, per Ohrfeige oder Wassereimer oder sonst irgendwie wieder äh, Leben einhauchen kann. Einfach um diese, ja, ich muss jetzt hier nicht drei Stunden warten, bis der eventuell von irgendwann von der Verleine, von alleine aufwacht, sondern ich beschleunige das ein bisschen, weil im Normalfall sind die Befragungen ja auch nicht unbedingt so ein T-Grenzchen. Also die sitzen sich ja nicht gleichwertig gegenüber, sondern ja, der eine ist ein Gefangener und aus dem möchte ich was rauskitzeln. Und oftmals sind es jetzt die Methoden, die dafür, dazu verwendet werden, ja auch nicht unbedingt gerade so, ja, ich, hier hast noch einen Kaffee oder ein Stück Kuchen, sondern hier, äh, gib mir das oder ich hack dir eine Hand ab. Oder ich suche deine Familie und bring die um oder sonst irgendwas. Von dem her erlaube ich da relativ freizügig, dass die den relativ schnell wieder zum Leben erwecken. Es kommt... Je nachdem, wie sie ihn wiederbeleben, hat das natürlich deutlich Auswirkungen auf sein Verhalten ihnen gegenüber. Es wird nie freundlich sein. Aber wenn sie ihm heilen und nicht nur, ja, ich verbinde hier deine Wunde und dass du mir hier jetzt gerade nicht einfach nur abkratschst, wird es seine Bereitschaft wahrscheinlich erhöhen, irgendwelche Informationen preiszugeben.
1: Bei mir ist es so die ein, wie x, bis die Person wieder bewusst voll ist, äh, er bei Bewusstsein ist, spiele ich jetzt hier nicht unbedingt bewusst aus. Wenn die im Feindeslager sind, dann eher schon. Wenn die aber irgendwo in einem Safehouse sind und rumeiern, dann kann auch sowas schneller gehen. Letztendlich ist es ein risikogetriebener Ansatz. Je höher das Risiko ist, dass da irgendwas noch passiert, desto schwieriger wird es auch diese Person bewusst zu Selbstbewusstsein zu rufen oder man die Zeit zu warten. Der andere Teil, von dem es abhängt, ist auch noch, wie die Person bewusstlos gemacht wurde. War es jetzt der stumpfe Gewaltentwicklung am Hinterkopf oder war es irgendein Zauber, wo wo sie der eben verbannt wurde? Letztendlich relativ willkürlich aus der Geschichte getrieben, meistens intuitive Entscheidungen, was gerade irgendwie sinnig für die Story erscheint, aber jetzt nach den Regelwerken da geht's mir eigentlich nicht. Da bin ich eher irgendwie fate getrieben und schaue quasi, wie was da sich ergibt oder welche Aspekte im Spiel sind. Aber zum Thema Aspekte und bewusstlos schlagen. Was macht ihr, wenn einer der Gegner sich noch mit den letzten 5 HP irgendwie wegzieht und die Party um den möchte? Ist es dann schade oder Verfolgungsjagd, was du dir?
0: Ähm, wie immer, kommt stark drauf an. <lacht> also. <lacht> Unsere Ausflüchte. <lacht> ne, ich, ich werde es ja auch ausführen, sonst nicht. Also, ähm, wenn ich weiß, der Gegner ist deutlich schneller als die, äh, als die Spielercharaktere. Also, so ein Drache, wenn der wegfliegen kann, dann werden die Spielercharaktere dann nicht hinterherkommen. Dann kriegt vielleicht der Langbogenschütze noch mal eine, eine Möglichkeit, immer drauf zu schießen, aber meistens reicht das ja eh nicht auf. Dazu passt ein genanntes Beispiel aus letzter Folge, wo wir dann halt mit der Menschendor auf dem Rücken des Rachen sind, den ihn von da aus getötet haben. Das bietet dann wieder coole Momente, aber meistens passiert es eigentlich eher selten. Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sehr schwierig, weil es in D&D in ist eigentlich weglaufen selten eine gute Option, muss ich sagen. Also ich habe es bisher schon ein paar Mal versucht, aber... Die, die weglaufen sollten, sind immer gestorben, weil dann doch noch irgendwelche Zauber und sonst was hinterher kamen. Die, die Schurken können eh noch ihre, ihre Dash-Action als, also als Bonusaktion. Und dann ist das irgendwie keine gute Alternative. Andersrum auch für, für Spieler auch überhaupt nicht, weil die meisten Monster schneller sind als, als Spieler. Und das finde ich eigentlich fast ein bisschen schade. Es gibt zwar im DMG Hinweise oder Ideen, wie man eine Verfolgungszeit gestalten kann, dass man sagt, okay, gut, man kann äh, über den Verlauf der Verfolgungsjagd nur, weiß ich, dreimal äh, dashen oder sowas. Oder man wirft Hindernisse in den Weg. Aber ich wollte es immer mal ausprobieren, aber ich bin tatsächlich bisher noch nicht dazu gekommen, weil eben meine, die, die Gegner, die ich eingesetzt habe oder die gegen mich eingesetzt wurden, einfach entweder zu spät geflüchtet sind oder halt äh, ja, keine Chance mehr hatten einfach.
2: Das sieht bei mir eigentlich fast ähnlich aus. Wenn sie flüchten, entweder sie flüchten zu spät aber das ist dann mein Fehler, weil ich sie zu spät habe flüchten lassen. Oder sie flüchten halt via Spell, was dann auch meistens irgendwie scheitert. Oder sie versuchen es zumindest. Weil das ist die einzige Möglichkeit. der Menschen durch und du brauchst dich weiter verfolgen, weil du hast keine Ahnung, wo der hin ist. Der kann irgendwo in 500 Fuß sein, wo er weiß halt, dass da keine Mauer ist. Aber ansonsten, wenn es wirklich eine Verfolgungsjagd geben könnte zwischen Menschen und... oder zwischen ähnlich schnellen Kreaturen, dann mache ich da tatsächlich eine Skill-Challenge draus. Darauf, wie auch schon ich das erwähnt hatte in der Skill-Checks-Episode. Also es gibt eine bestimmte Anzahl an Erfolge, die die Spieler erreichen müssen, bevor sie eine Anzahl an Misserfolgen erreichen bei Erfolge erholen sie ihn ein, bei Misserfolge ist er halt weg. Das Problem
1: habe ich auch. Ich muss sagen, wenn die SC flüchten, bin ich meistens, wenn die Idee gut ist, gutmütig. Dann klappt das auch irgendwie. Man hat ja mitgedacht, den Flucht zum meine immer eine Alternative. Allerdings bei den Monstern oder bei der Gegenseite selten. Ab und zu klappt aber dann ist er auch eher so zack, weg und kommt nicht mehr. Ich habe es mal probiert, mit dieser Folgensjagd-Regel aus dem DMG zu spielen. Überzeugt haben sie mich nicht. Natürlich ist es lieber mit irgendwie einer Sanduhr in-game quasi den Leuten Druck machen, diese Folgensjagd auszuspielen, als dann ewig mit diesen Checks oder anderen Sachen zu machen. Das wiederum mit Zeit fand ich zumindest reizvoll zu leiten. Da habe ich eben Sechs Münzen hingelegt und alle fünf Minuten Echtzeit eine Münze weggenommen, war eine halbe Stunde, und dann hat die Gruppe eine halbe Stunde Zeit irgendwie, also Echtzeit, im Spiel, egal wie lange es gedauert hat, die Gegner zu finden. Dadurch, dass du das Ganze quasi auch zeitlich begrenzt, kommt auch ein gewisser Druck zustande und es wird nicht ewig diskutiert, mache ich den Spell, mache ich jeden Spell, sondern. Die Kämpfe gehen plötzlich sehr zackig und die ganzen Aktionen gehen auch. Leider ein bisschen da leidet die Erzählung drunter, aber man kann doch da ganz schön Druck aufbauen, der auch ein wenig an Dynamik in die Gruppe bringt. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, ich finde halt ein weiteres Problem bei einer Verfolgungsjagd ist halt sind halt eigentlich tatsächlich die Runden, weil ähm, in, in Wirklichkeit würde eine Verfolgungsjagd ja nicht so ablaufen, dass einer nach dem anderen rennt, sondern es rennen halt alle gleichzeitig und entweder der Abstand wird geringer oder er wird größer. Wenn du das allerdings im Spiel machst, dann hast du halt den ersten, der dran ist, der rennt dann erstmal weg, ist dann seine neun Meter weit gekommen und dann kommt dann der Spielercharakter hier hinterher, hat auch seinen neun Meter, kann trotzdem draufhauen. Und das finde ich immer, also ich, ich habe tatsächlich, ich habe einmal versucht, eine äh, Verfolgungsstadt vorbereitet, geplant einzubauen, ist dann nicht dazu gekommen, aber die Idee von mir war, dass ich halt also sobald es soweit ist, äh, meinen Leuten sage hier, das wird alles zeitgleich ablaufen, Sag mir vorher, was ihr macht. Und dann sage ich, ob, ob sich der Abstand verringert hat, ob er sich vergrößert hat, ob irgendwas zwischen reinkommt. Also ich hatte zum Beispiel auch überlegt, dass dann der Weglaufende zwischendurch Komplizen kriegt und sowas. Aber es ist, ich finde es eigentlich in D&D fast nicht ausspielbar. Muss, kann ich mich eigentlich nur wiederholen.
1: Für Verfolgungsjagden habe ich leider
0: auch in den anderen
1: Rollenspielsystemen, die ich finde, noch kein schönes Beispiel gefunden, dass ich irgendwie probieren würde, auf die und die zu adaptieren. Wenn ihr dann so jemanden da habt, der bei dem Käffchen und bei dem Tee und Kekse nichts sagen will, gibt es ja die Möglichkeit, die Person auch mal eindringlicher zu befragen. Sei es jetzt über das Brechen von Fingern oder über andere Methoden. Muss man sowas wie Folter überhaupt ausspielen? Falls ja, wie setzt ihr Limits, dass die Gruppen irgendwie damit
2: zufrieden sind? Wie genau macht ihr das? Beispiel du, Maxi? Kommt sehr drauf an. Interessanterweise, beim Kampf muss, beschreibe ich sehr viel. Bei der Folter sind die Spieler plötzlich sehr kreativ und beschreiben selber. Manche Sachen lasse ich zu, also sobald es irgendwie in die Richtung Sexuelles oder irgendwas, also in die Richtung geht, wird ist definitiv geblockt von mir. Das wird nicht ausgespielt, das existiert. Naja, nee, ich will nicht sagen, das existiert nicht, aber da geht es dann doch, finde ich, zu weit. Fingerbrechen, völlig okay, wenn die das beschreiben möchten, sollen sie es tun. Ich sehe dann bloß immer die Probleme darin, du bist ein Lawful Good Character und du erlaubst dir solche Methoden. Der Zweck könnte die Mittelheim den Rache Paladin, kann ich mir gut
1: vorstellen.
2: Ja, okay. Also wenn, wenn es wirklich. Wenn es, sag mal, so gerechtfertigt ist, du hast jetzt einen, einen sehr starken Gegner gefangen, der hat irgendwie die Lösung dafür, dass die Stadt nicht zerstört wird. Okay, bin ich dabei, zweckheilig die Mittel, macht was ihr wollt mit dem. Wobei die Frage ist immer, hilft Folter wirklich? Weil unter Folter gesteht jeder alles. Das wissen wir ja.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, ich sehe jetzt endlich neben Alignment irgendwie zwei Probleme. Erstmal, ich, ich de denke, wir können annehmen, die Gruppe, mit der wir über Folter oder unter Drucksetzung jeder Art spielen, ist damit in Ordnung und falls nicht, gibt es Mechanismen, wie diese X-Card, um das Ganze zu skippen. Das heißt, wenn wir das so spielen oder, oder besprechen oder ausspielen in der Gruppe, besteht schon mal ein Konsens. Dann muss ja halt sagen, zumindest irgendwo, wo ich gespielt habe, ob das jetzt in Richtung eher sexuelle Folter geht oder in Richtung quasi Fingerbrechen oder Ehrebrechen. Am Ende sind das Ziel und die Mechanismen irgendwie auf der Metaebene immer gleich. Da überlasse ich quasi, dass der Gruppe zu sagen, was genau könnt ihr euch vorstellen, was könnte funktionieren, glaubt ihr wirklich, dass es funktioniert und seid ihr damit im Guten, das auszuspielen oder beschreiben oder sagen wir, ihr wollt es machen, Skillcheck hin, Skillcheck gegen, ja, nein, was kommt raus? Als SL behalte ich mir immer noch das Recht vor, zu sagen, nee, das ist schön, dass du es beschreiben könntest, ich werde das nicht ausspielen, wir würfeln. Wie handhabst du das, Justus?
0: Ah, das, das Folter ist tatsächlich ein Thema, wo ich so in letzten, äh, im letzten halben Jahr viel drüber nachgedacht habe. Also irgendwie am Anfang war das für mich so ganz selbstverständlich, dass man, wenn man jemanden hört, dass man halt irgendwie auch Folter anwendet. Ich weiß nicht warum. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass du dachte, hey, eigentlich ist Folter gar nicht so geil. Und wenn ich einen guten Charakter spiele, passt es irgendwie auch nicht dazu. Also es, es passt einfach nicht in, in, mein, in mein moralisches Weltbild rein. Und ähm, andererseits bist du aber halt vom Spiel her auch manchmal irgendwie gezwungen, irgendwie ähm, einen ja, die, die, den NPC davon zu überzeugen, dass er, dass er dir erzählt, was, was du hören willst. Ähm, oder was, was du wissen willst. So rum, nicht was du hören willst, sondern was du wissen willst. Und das ist so ein Geben und Nehmen von, von Spielern, glaube ich. Also du musst halt, einerseits musst, müssen die Spieler äh, auch Ideen haben, was ihre Spielercharaktere als Alternativen machen können. Und das kann manchmal sehr schwer sein. das müssen sie alle einig sein, dass sie nicht foltern wollen. Das Problem hatte ich letztens, dass ich eigentlich versucht habe, ähm, zu verhandeln und zu sagen, hey, hier, wir können dir helfen, hier lebend rauszukommen. Und meine äh, Kompanen haben gesagt, ja, wir bringen dich um. Das war nicht so ganz hilfreich. Aber ja, und dann muss aber der, der Spielleiter muss dann halt auf diese Angebote dann auch eingehen. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, nee, hier steht aber drin, der räubt sich gegen Sachen und deswegen wird er auf sowas nicht eingehen. Ich finde es ich total schwierig. Ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich einfach zu sagen, hey, hier, wir machen einen kompetitiven Dann geg gegeneinander. Dass man schaut, weil der, der Charakter wird vielleicht auch eher noch auf, auf Ideen kommen, wenn der gut im Charisma ist oder so, als ich jetzt vielleicht auf Ideen komme. Ähm, ich möchte es eigentlich, eigentlich in sich nicht mehr in meinen Spielen haben, muss ich sagen. Weil ich es total unnötig finde. Aber das ist halt eine Sache, die muss eigentlich in Sitzung 0 halt abgeklärt sein. Wie du gesagt hast, vielleicht mit einer X-Card, äh, vielleicht mit den welsen Curtain? Nee. Ähm weißt, du ich meine. Die Sache, wo man sagt, okay, gut, entweder man spricht es gar nicht an oder man spricht es an, lässt dann aber beschreibt es nicht genauer. Ähm, gibt ja viele Möglichkeiten zum, zum sicheren Spiel. Aber ich muss sagen, also ich, für, für mich ist Folter tatsächlich ein, ein riesig schwieriges Thema, wo ich einfach, eigentlich kein, einfach keinen Bock mehr drauf habe. Deswegen verwendet meine andere Gruppe eigentlich
2: relativ selten Gewalt in der Verhörmethode, sondern seitdem der Cleric. Zugang zu Zone of Truth hat, den Spell, den wir übrigens falsch eingesetzen, wie ich vor 10 Minuten gelernt habe, mhm. aber völlig egal, bei uns funktioniert das relativ gut mit der Zone of
0: Truth. Wie setzt du ihn denn ein? Beschreib das vielleicht mal kurz, wie du ihn spielst und wie er vielleicht laut Regeln gespielt werden sollte.
2: Laut Regeln sollte er so gespielt werden, dass jeder, der in dieser Zone of Truth ist, alle 6 Sekunden einen Saving Throw macht. Charisma war es, glaube ich, weiß es nicht mehr. Irgendein Saving Throw macht. Und wenn er ihn failt, dann ist er so lange gezwungen, die Wahrheit zu sagen, bis der Spell endet. Wenn er failt, also wenn er saved, dann muss er es nach sechs Sekunden wieder tun. So wie ich den Spell bisher gelesen habe und verwendet habe und nie einer meiner Char Spieler irgendwie widersprochen hat, war, es gibt genau einen Save am Anfang. Er fällt ihn oder er saved ihn. Punkt aus Ende. Danach war nie eine Diskussion. Und das habe ich jetzt voll gelernt, dass, das was, dass dieser Spell komplett kontrovers ist, weil er halt immer positiv läuft. Kontrovers würde ich es nicht nennen. Es gibt von
1: Crawford ein Sage-Advice, der sagt, ja, alle sechs noch nochmal, dass du ihn resisten kannst. Aber wenn wir uns anschauen, wie sowas mathematisch läuft, Irgendwann schaffst du es halt nicht mehr. Ich handhabe das mittlerweile auch äh, so wie du. Das habs auch so wie du mir gehandhabt. Es gibt irgendwie ein Save. Vielleicht werden sich Bedingungen ändern, noch in zweiten, aber alle sechs Sekunden finde ich lächerlich.
0: Ja. Definitiv. Son of Truth ist tatsächlich eine zweite Sache, die ich auch immer versuche zu vermeiden. Weil ich finde selbst, <lacht> äh, egal ob er funktioniert oder nicht, also selbst wenn er funktioniert, ist er sehr leicht zu umgehen. Dadurch, dass jeder, der davon betroffen ist, ja auch merkt, dass man betroffen ist davon, weil man ja manche Sachen einfach nicht mehr sagen kann, kann man das ja auch umgehen. Also ich, ich kann so einfach ähm, Aussagen treffen, die richtig sind, aber überhaupt halt überhaupt nicht das sind, was mein Gegenüber wissen will oder, oder hören will. Und das, das finde ich halt das, das Schwierige daran. Aber ich finde genau das, das
2: Interessante daran, weil es mir als Spielleiter dann auch noch Zusätzlich, also mal vorausgesetzt, der Charakter ist nicht irgendwie ein Intelligence Modifier, ein Intelligence Score von 10 oder so, sondern ein intelligenterer. Dann gibt es mir die Möglichkeit, ein bisschen die Antworten hin und her zu drehen, dass eventuell sie sich teilweise widersprechen oder sie nicht wirklich genau die komplette Wahrheit beinhalten, sondern halt auch nur nichts sagen sind was dann auch wieder die Spieler dazu bewegt, die Fragen anders zu stellen. So, so präzise wie möglich, dass mir fast nur noch übrig bleibt, entweder Ja oder Nein zu sagen. Warum benutze ich den Spell dann denn überhaupt? Weil ich ja dann ja, ich bekomme trotzdem Informationen. Ich bin nicht so, dass ich dann gar nichts ähm, sage, sondern es gibt Informationen, je nachdem, wie intelligent die Fragen gestellt werden, wie tricky sie sind, sozusagen auszuweichen. Weil ich finde, dass man, klar, man muss nichts sagen. Aber das finde ich auch langweilig. Das passt einfach den Spielern nicht klar. Ein normaler Mensch würde wahrscheinlich nichts sagen. Aber es ist, wir spielen ja auch kein normales Spiel. Wir spielen Dungeons and Dragons. Von dem her erlaube ich mir halt da auch einfach die Freiheit zu sagen, er wird antworten. Er wird versuchen, der Frage auszuweichen. Jetzt mal schauen, wie die Spieler die Frage stellen.
1: Na gut, dann sage ich dir gleich mal hier ganz ehrlich, wir würden als SL und spielende Person nie zusammenkommen. Also was von mir. <lacht> Weil, egal ob ich entweder als NSC die Fragen gestellt bekomme und der da oder als SC die stelle, das wird nicht feierlich. Also zum Thema wie sich NSCs verhalten, überlege ich immer, sind die überrascht, wie magiekundig sind die etc. Wenn du jetzt in Zone of True irgendjemanden verhörst, das schon genau damit rechnet und dafür bezahlt wird, so äh, Covered Ops zu machen, wirst du aus dem NSC nicht viel hinausbekommen. Dann kannst du präzise fragen, wie du möchtest. Aber es wird dich wahrscheinlich in die Irre führen. Wie, wo finde ich denn hier den, den, das Artefakt im Haus? Wo im Haus? In diesem Haus? Ist es in der Nähe? Ja. Welches der Häuser?
2: Das dritte. Aber du hast nicht
1: gefragt von links oder von rechts. Das dritte von rechts?
2: Nein. Das stimmt, aber du hast die Information bekommen, dass es in diesem Haus ja. ist. Ja,
1: aber wo weißt du nicht? Du weißt nicht, ob das dritte von rechts ist oder das vierte von links, je nachdem, wo du zählst. Das ist ja alles relativ, immer zur Person. Das stimmt.
2: aber ich habe mehr Bestätigung trotzdem bekommen. Also mir wäre die Information, die du mir da jetzt gegeben hast, wäre die mir trotzdem ausreichend. Als Spieler. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, die Leute sind danach eher verwirrter als vorher. <lacht> okay. Dann, ja, also wie gesagt, das ist auch nur eine Gruppe von mir, die das macht. Die andere macht das gar nicht. Die haut ja nur immer noch drauf und sagt, okay, hier, ich bringe dich um, dann reviv reviv revivify ich dich. Und sagt dir, hey, ich mache das so lange weiter, wie ich Spaß habe. Außer du sagst mir jetzt, was du möchtest. Das ist eher die andere Gruppe. Die sind das andere Gegenteil da davon.
0: Ja, also, wie gesagt, versuch es inzwischen einfach zu vermeiden. Und ich meine, es, es gibt ja Alternativen, so ist ja nicht. Also, es gibt ja den, den Detect Thoughts, äh, Gedankenlesen, der genauer ist, weil da liest du halt, sie, siehst du halt, was die Person gerade denkt. Wenn sie irgendwas sagen will oder überlegt, wie sie eine Lüge formuliert, dann überlegt sie auch automatisch über die Wahrheit. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich besser finde. Das ist etwas, was sie also. nicht äh, formulieren muss, sondern du kann ich sagen, hier, du hast äh, in den Gedanken die und die Informationen gelesen oder du hast und ich beschreibe auch einfach nur ein Bild oder sowas. Mag ich deutlich mehr als Zone of Truth. Aber ich meine, gewissermaßen hast du recht. Wahrscheinlich, wenn ich als da äh, muss man da einfach mit, mit ein bisschen Goodwill rangehen und mit ein bisschen Wohlwollen und dann halt unterstützen, tätig sein, vielleicht, vielleicht ein paar Infos verstecken, vielleicht ein paar falsche Ferten äh, legen, um so ein bisschen zu verwirren. Ähm, vielleicht ist das die gute Alternative. Aber ich finde halt den, den Zauber an sich finde ich, finde ich, sehr, sehr problematisch, muss ich sagen. Eben. Wegen der genannten Gründe, weil es halt immer immer undeutlich. Also, ihr, ihr hattet noch die, die Magiekundigkeit genannt. Und das ist vielleicht auch eine Sache, ähm, wo ich dir vielleicht auch recht geben muss, dass man das vielleicht auch mit einbinden kann, dass man sagen kann, gut, nicht jeder kennt weil, weil, kennt diesen Zauber und nicht jeder, der merkt, dass er unter einem magischen Einfluss steht, merkt unbedingt die oder kennt die Ausflüchte oder sowas. Vielleicht weiß das ein, der, der magische Gangsterboss weiß das vielleicht, aber so der, der einfache Rübel weiß das vielleicht nicht. Ja, wobei. Man muss ja auch mal sagen, wann kommt
2: man dazu, einen Big Boss irgendwie mal zu verhören. Also bei mir ist das noch nie vorgekommen. Der ist immer vorher gestorben.
0: Also wenn wir Leute verhören, dann meistens von die größeren Fische. Die kleinen Fische können ja nicht sagen. Ich habe ja keine Ahnung in so einem durchschnittlichen chaos kult.
1: Das ist richtig. Wobei, das hat immer auch, wie du gesagt hast, eine Frage ist, was ist das für eine Organisation, die ich bekämpfe? Vielleicht tue ich da mir ein bisschen zu viel reinstecken, aber ich überlege mir mal sehr genau, wie funktioniert sowas und wa was weiß jede einzelne Partei? Selbst wenn du den, den bösen Ober, sonst was Personen verhörst, weißt du auch nicht, vielleicht was Berater links und rechts davon machen. Weil es gibt das gemeinsame Ziele und es wird umgesetzt.
0: Ja, aber selbst damit kannst du ja spielen. Also ähm, du kannst ja trotzdem sagen, okay, der, der, derjenige, der das der für, für Verpflegung sorgt oder sowas, der weiß, wo es hinbringt und der weiß vielleicht, wo sich äh, die Bosse versammeln oder sowas. Und dann kannst du damit spielen. Dann gehen die Spielercharaktere gehen dann darüber und stellen fest, okay, gut, das ist vielleicht nicht ganz das, was wir erwartet haben, aber hier finden wir wieder weitere Infos zu was anderem. Ähm, das geht ja schon. Das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, was ähm, Teil News of Dragon ziemlich schlecht macht.
2: Also ich gebe ich geb ihnen einfach bei, bei Folter, muss ich sagen, ich, sie bekommen nie wirklich viele Informationen durch Folter. Es sind immer nur generellen Vegan, in welche Richtung sie gehen. Sie bekommen immer nur sehr geringe Happen und sie widersprechen sich. Und ja, die Person weiß nicht das alles. Ich überlege mir dann halt immer vorher, wenn ich Zeit habe, was kann der wissen? Wie viel weiß der? Wie viel von dem, was er weiß, ist überhaupt richtig? Haben seine Vorgesetzten ihm nicht sogar irgendwas Falsches gesagt, genau für die Fälle? dass wenn er erwischt wird, dass man direkt dann, keine Ahnung, er, er verrät ihm, er verrät ihn, dass das Geheimpasswort, um da irgendwo reinzukommen, heißt ähm, 321. Und in der in, tatsächlich ist es 213. Und wenn jetzt andere auftauchen mit 321, weiß man direkt, ah ja, da kommen die her. Und dann ist da auch noch die Möglichkeit, den Spielern weiterhin die Sicherheit zu geben, ja, ihr seid ihr komplett richtig und kann sie so schön in der gehen, ihre Pläne zerstören, ihre Hoffnung, ihre Träume. Ja. Ähm. Pläne und Hoffnung
1: zerstören, deswegen macht es L, oder? Ja,
2: das ist doch unser Ziel, oder?
0: Ja, würde ich sagen, der einzig, einzig wahre Grund, weshalb man SL wird, ist, dass man mit Spielercharaktere kaputt machen kann, genau. <lacht> Deswegen fallen auch immer direkt im dann schon Steine.
1: Das war arg sadistisch. Erst die SL und dann die Spielenden zerstören.
0: Boah, jetzt kriege ich mich gar nicht mehr ein. <lacht>
1: Ihr derailt meine Kampagne. Ich derailt eure Charaktere. Ja genau. <lacht> ja, genau. Irgendwie
2: muss man sich ja rächen können.
0: <lacht> um das vielleicht ein bisschen zu relativieren an alle Zuhörer da draußen, versteht mich bitte nicht falsch. Von meiner Seite war das alles Spaß. Ich bin jemand, der eigentlich Fan eines sehr kooperativen Spiels ist. Ja, natürlich. Niemand <lacht> hat was davon, wenn die Spieler sterben. Auch in es, es gibt, jetzt schweifen wir ab, aber ich meine, es gibt schon Spieler, die der auch irgendwie Spaß... Daran haben gewissermaßen gegen die Spieler zu spielen und ähm, so ein bisschen Herausforderungen spielen. Also bei meinem letzten SL, der hat das so ein bisschen schon auch gehabt. Also er hat mir schon gemerkt, dass er dann in, dass er stolz war, wenn, wenn er es geschafft hat, mit uns, mit seinen, mit seinen Monstern zu outplayen. Wo ich dann immer denke, ja, okay, warum? Weil als SL bist du doch eh am viel, 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 viel längeren Hebel. Im Zweifelsfall erscheint halt er irgendein Gott und tötet euch alle. Also der SL gewinnt doch immer. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Also, tote Spielende machen halt vor allem Arbeit, aber letztendlich ein bisschen zynisch kann man auch werden, so zur Frustbewältigung, wenn die, <lacht> eine Gruppe mal wieder den Plot -Talk nicht sieht, zweimal mit der, an der Marschkapelle mit der Relation vorbeirennt. Ein bisschen Coping guckt <lacht> man dazu. Allerdings, ja, am Schluss ist es ein gemeinsames Geschichtenerzählen, die eine Fraktion ist ohne die andere gar nichts. Ja, aber du reizt schon ein bisschen die, die Gruppe outplayen. Aber play, outplayt dich die Gruppe auch. Ist immer so eine Sache, was immer dieses kooperative sich aufstacheln, denke ich mal. Aber wir gegen die anderen, dann spiele ich Tabletop.
0: Ja, genau. Ja. Okay, zurück zum Thema Befragung. <lacht> Wo genau waren wir da stehen geblieben? Ach so, genau. Wer, wer welche Informationen hat und sowas, ne? Also, ich glaube, bei mir ist es so, dass es einfach stark darauf ankommt: A, wen hat man da? B, wie lange will ich die Kampagne noch ziehen? Wo, wo stehe ich? Also, wie, wie viele Infos brauche ich überhaupt noch? Wie viel will ich überhaupt noch rausgeben? Und C, dann kommst du immer darauf an, was für eine Organisation, was für Menschen hat man vor sich? Also, ein Söldner weiß halt, hat seinen Auftrag und den interessiert nicht so viel mehr. Der kann vielleicht noch sagen, wer der Auftragsgeber ist oder von wem man das Geld bekommt, wo da das Treffen ist. In so einem durchschnittlichen. Dämonenkult oder sowas, wissen ja die minderen Leute meistens auch nicht so viel, sondern nur, dass es total toll ist und sie Macht bekommen und, und, und Verpflegung oder sowas. In einer Diebesgilde, also in einer kriminellen Organisation ist es ja vermutlich oftmals ähnlich. Habe ich jetzt ein in Anführungszeichen ein böses Königreich vor mir? Gut, auch dann, da wird nicht jeder alle Pläne kennen, aber dann weiß man vielleicht eher schon das große Ganze und dann kannst du davon erzählen und kannst aber trotzdem die Fährten zum nächsten Punkt legen. Und ich glaube, das ist halt, das ist glaube ich vermutlich der springende Punkt, dass du halt schaust, okay, wie kann das Spiel weitergehen? Wie kann ich eine schöne Story daraus entwickeln? Welche Informationen will ich in diesem Gespräch schon geben? Welche kann ich geben, sodass es noch sinnig erscheint? Streue ich vielleicht ein paar Gerüchte, inwiefern die wahr sind oder nicht? Nutze ich das als Foreshadowing? Ähm, keine Ahnung, sage ich ja hier, also so ja, das ist das Passwort, aber noch niemand, der da reingegangen ist, hat überlebt oder sowas in der Art, das kann man ja auch sagen. Das ist so eine Herangehensweise, die mir so spontan bei sowas einfallen würde. Ich muss sagen, dass ich noch nie sowas, also noch, noch keine Kampagne selber erstellt habe, wo ich mir über sowas Gedanken machen musste. Ich hätte jetzt noch
2: mal eine kurze, ich weiß nicht, ob Abschlussfrage, aber generell Frage. Inwieweit hat es euch, euch schon mal den Arsch gebissen, dass ihr Informationen rausgegeben habt, die ja in diesem Moment euch überhaupt überlegt habt?
1: Gute, gute Frage. Frage. <lacht> Nächste Frage. Kurz nachdenken. Da, da möchte ich mich nicht detaillierter äußern? <lacht> ja, es ist passiert. Ja, ich habe teilweise auch ganz neue Fakten geschaffen, aber so was leben in der Lage?
2: Weil mir, ging, mir passiert das nämlich relativ häufig bei Vernehmungen, weil ich mir vorher nie Gedanken drüber mache, oh, was, was passiert, wenn die denn jetzt vernehmen, irgendwie ausquetschen, denn irgendwie Friend, Friends casten oder, oder wie auch immer und Informationen aus dem rausquetschen. Und das muss ich mir dann immer auf der Stelle aus, aufdenk, äh, ausdenken. Und mein Problem ist, ich mache mir nie Notizen da dazu. Das heißt, ich sag irgendwas. Und vergiss es dann, dass ich was <lacht> gesagt habe.
1: Na gut. Du sprichst mit einer Person, welche relativ viel als SL auch mitschreibt bei kampagnen und gerade bei Organisationen mit Rängen überlege ich mir schon mal vorab, wie viel Need to Know in welchen Ebenen besteht. Das heißt, ungefähr wenn du jetzt hier den weiten Wiesen umschneid, NSC verhörst, wird dir ungefähr das gleiche sagen. Dann ist es einigermaßen mit in der Konstruktion der Organisation mit drinnen. Vielleicht nicht alles, vielleicht erfinde ich ein bisschen was, vielleicht schaffe ich neue Fakten. Aber dass ich jetzt ganz irgendeine neue Organisation geschaffen habe durch falsches Plappern, ist mir selten passiert. Aber ich gehöre auch zu den Leuten, die meistens bessere Notizen haben als die Gruppe.
0: Es <lacht> ist das nicht meistens so. <lacht> nee, tatsächlich bei mir wahrscheinlich <lacht> genau umgekehrt. Echt? Okay. Faszinierend.
2: Ich verlasse mich da zu viel darauf, dass ich eh alles streame und ich einfach alles nachschauen kann. Bloß ich vergesse es dann, dass ich irgendwas gesagt habe und weiß nicht mehr, dass ich es nachschauen könnte.
1: Also, bei Gesprächen, die mir relevant erscheinen, schreibe ich Ergebnisprotokoll als
0: SL. Ja, das ist glaube ich, teilweise auch sehr wichtig. Ja. Und man muss auch immer ein offenes Ohr dafür haben, wie was so in den, in den Gedankengängen, in den Diskussionen der Spieler Spielerinnen gerade so, so mit drin ist. Weil auch eine Art und Weise, wie man etwas formuliert, das kann ganz unbewusst gewesen sein, kann, ja. kann Leute auf eine Fährte lenken, die man nicht bedacht hat. Also das ist eigentlich eher das, was mir schon passiert ist. Also mir ist, glaube ich, noch nie passiert, dass ich Informationen rausgegeben habe, also quasi zu viele Informationen rausgegeben habe, die ich aus, dem, aus einer Spannungsaufbauperspektive oder sowas erst hätte später geben sollen. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Was mir allerdings schon passiert ist, ist, dass ich Informationen rausgegeben habe und es so formuliert habe, dass ich dass sich die, die, Spiel, die Spielercharaktere aufgrund meiner Informationen zu unvorsichtig in gefährliches Gelände begeben haben. Und dann vielleicht auch knapp überlebt haben und ähnliches. Das ist mir schon zwei, dreimal passiert und das ist echt eine Sache, wo ich wo ich sehr dran arbeite.
1: Na gut, wenn ich merke, dass halt hier irgendwas aufgrund SL-Versagen falsch verstanden wurde, versuche ich immer massiv das Abenteuer nachzubessern. Dass dann Dinge eben nicht so gefährlich war sind, dass da vielleicht. Gegner nicht zu so stark waren und an anderen Stellen das dann wieder zu beheben. Da kann man sich verrennen, ja, ist noch schon passiert, aber das ist aus meiner Sicht eine Frage der Fairness.
2: Ja, ja klar, also ich, ich, egal was ich sage, es ist dann immer, die Spieler haben fast immer recht, aber wenn es halt meine Vergesslichkeit ist, weil ich habe tatsächlich fast meine ganze Welt, meine ganze Kampagne existiert eigentlich fast ausschließlich in meinem Kopf. Ist fast nirgendwo aufgeschrieben. Das heißt, es verändert sich eh von jeder Folge zu jeder Folge, von jeder Session, von Minute zu Minute verändert sich, was hinten rauskommt. Geht das sehr stark darauf ein, was Spieler verstehen, wie sie es interpretieren. Bringen sie mich auf neue Ideen. Das ist immer ganz, ganz gefährlich bei mir, da ich keine
0: Notizen habe. Los. Aber ich, ich meine, das ist eigentlich auch gut, das unterstützt doch eigentlich das Spiel, finde ich, weil also Ideen, auf die die Spieler nicht kommen, ist, sind unnötig. In den Fokus kommt nur das, was 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 durch, durch Spielerinnen gemacht wird und also wie irgendein Philosoph mal so schön gesagt hat, ich glaube, Berkeley war es, was man nicht wahrnimmt, das existiert nicht und so ist es in dem Fall halt wirklich so. Ich glaube, jetzt haben wir alles und noch viel mehr gesagt. Ja, genau.
1: Ich, ich glaube, wir kommen doch auf unsere Stunde. Das war gerade eben dieses Metagaming, von dem alle sprechen, oder?
0: Hä, was? Ja. ja.
1: <lacht> Der Kampf ist rum, es wurde befragt, es wurden Informationen, es wurde Gold, es wurde sonst was eingesammelt. Das Spiel geht weiter. Gibt es jetzt noch so in die Runde gefragt, die eine Sache, die ihr schon am liebsten Vorher im ersten Kampf Wissen hättet sollen, wo es danach schmerzlich gelernt habt.
0: Scheiß auf Challenge Ratings. Ähm, ja, kann ich mich anschließen. Oder zumindest, dass Challenge Ratings immer deutlich niedriger sind, als man denkt. Weil wenn man nicht gerade wenn man nicht gerade wirklich fünfmal am Tag kämpft. Und sei vorsichtig mit Goblins. Wenn, wenn ich ehrlich bin, ich habe viel, viel auf dem Weg gelernt, aber es war, glaube ich, nichts, was für mich jetzt so herausstand. Gerade Also zumindest gerade beim Kampf nicht, ähm, fällt mir nicht so auf. Man muss halt, ja, manche Sachen können ziemlich schnell, ziemlich tödlich werden, aber da braucht man, glaube ich, einfach Erfahrung, muss Sachen einschätzen lernen. Man wird am Anfang Fehler machen, das ja. ist ganz normal. Die
1: eine Sache habe ich jetzt auch nicht, was irgendwie mir wichtig war, sei organisiert und fang nicht an zu pfuschen, weil dann wird es unfair für die Spielenden. Und ich habe auch gemerkt, irgendwie SLs, die anfangen irgendwie da ein bisschen Ex zu pfuschen, da ein bisschen HP hoch zu dann vielleicht hier ein wenig Würfel anzupassen, dann macht es wenig Freude, wenn es offensichtlich ist. Also wenn du als SL beim Kampf schummelst,
2: lass dich nicht erwischen. <lacht> Wichtigste, ja. Weil ich
0: glaube, schummeln tut jeder. Ja, dann war es das für heute. Ich würde sagen, also so unsere Meinung im Allgemeinen ist, dass Loot etwas ist, was in Computerspiele gehört, dass Leute bewusstlos schlagen oder schießen und sie danach zu befragen nicht so einfach ist, wie man es sich vorstellt und man vielleicht sich mal Gedanken drüber machen könnte. Und dass, äh, dass, dass der Kampf quasi so eine Phase für sich ist, dass man quasi immer einen Cut dahinter hat. Ich bedanke euch alle, äh, mich, mich bei euch beiden fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren. Maxi, erzähl doch mal, wo bist du zu finden?
2: Am einfachsten auf unserem deutschen DD-Discord oder Dienstags auf Twitch unter Maximum Roll.
0: Und sie Alex?
1: Gute Frage. Auch im deutschen DD-Discord. Ansonsten an vielen Projekten unter diesem Nicknamen.
0: Ich, Justior, bin zu finden im tannelorn forum unter dem Nickname Justior. Ich bin in Discord unter dem Nickname Justior. Da bin ich auch in dem genannten Discord unterwegs. Ab und zu sogar mal auf Twitter. Auch da ist mein Name Justior, wobei die zu finden bin ich, glaube ich, unter AdJustMon, weil das mein alter Name war, den ich vor Jahren mal verwendet hab, hatte, ich danke euch allen fürs Zuhören. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr Kommentare schreibt, ja, Fragen, Anregungen, Wüstebeschimpfungen. Vielleicht habt ihr sogar auch noch Themen, die ihr vorschlagen wollt, über die wir mal reden sollen. Das würde uns, ja, es würde uns alle, glaube ich, sehr freuen, mal ein bisschen was von euch zu lesen. Den Podcast findet ihr auf, entweder auf unserer Website, tratschendragons.de, alles zusammengeschrieben. unter äh, auf, auf iTunes, auf Spotify sind wir zu finden. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, könnt ihr eben entweder auf der, auf der Website kommentieren, könnt uns schreiben an info@drachendragons.de oder eben im äh, genannten ähm, Discord-Server, der Discord-Server der deutschen D&D-Community. Den Link findet ihr auch auf unserer Website. Dort ist, äh, ist der Admin so nett und hat uns einen extra Channel eingerichtet. Dort könnt ihr euch auch einfach melden und dort gibt es auch ab und zu mal Updates von uns. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Gute Tageszeit.
2: Also heute ist echt. Also heute Abend geht es ja echt völlig durcheinander. Ja. Nur du hattest nehmen, keine Probleme. Wir nehmen insgesamt
0: anderthalb Stunden auf und dann sind davon dann dreiviertel Stunde verwertbar oder so. Mutter <lacht> weg! Ah. <lacht> <lacht> weil bin ich mein Nicht-Ich, der mit dem Problem... Ja.
2: Ich glaube, Craig wird okay, wahrscheinlich auch absolute Scheiße zusammenbauen, hey? weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn dann jemand wieder dazukommt, ob der da eine neue Quelle anlegt oder sonst irgendwas. Zum Glück nimmt Geht jeder bei auch? sich selber auf. Bildhub kommt sehr auf die Charaktere an. Bei meiner ah, bei meiner einen Gruppe... Stopp, stopp, stopp. Dann stelle ich die Frage <lacht> und dann kannst du erzählen.
1: Ach so. Okay. <laughs>